0: ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida? ¿Una base sólida sobre la que asentar nuestra existencia? ¿Somos simplemente huérfanos cósmicos, sin saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos? ¿Y si la vida no tiene sentido, cómo lidiamos con eso? ¿Recurrimos a abrir una botella, encender un porro o bailar hasta el agotamiento? Yo tuve la suerte de encontrar respuestas en mi camino hacia la fe. Y esta es mi historia. Me llamo Christopher Lobsher y nací en Sudáfrica, en la ciudad de Nelsprit, cerca del Parque Nacional Kruger, donde mucha gente va de safari. Mis padres biológicos, tristemente, nunca se casaron. Pero mi madre se casó con otro hombre y él me adoptó, así que se convirtió en mi padrastro. Mis padres biológicos provenían de familias misioneras originarias de Suecia. Pero mientras crecía, Dios realmente no formaba parte de nuestra vida diaria. Como máximo aparecía cuando orábamos juntos para cenar. Así que ir a la iglesia era algo que mis amigos y mi familia extendida hacían, pero no nosotros. Cuando acabé la secundaria, empecé a trabajar como camarero en un restaurante, un asador muy conocido en White River. Y pronto me hice amigo de mis compañeros de allí, que además no habían sido criados en hogares muy cristianos. Me invitaron a ir a sus fiestas, así que empecé a vivir un estilo de vida muy hedonista. Íbamos de fiesta los fines de semana, bebíamos, fumábamos marihuana, consumíamos drogas... Y esa fue mi vida durante casi tres años, sin pensar para nada en el futuro. Entonces algo empezó a cambiar en mi vida. Estaba viendo las noticias y sentí que ahí veía cosas de las que hablaba la Biblia. Así que cogí la Biblia de mi madre y fui al libro de Apocalipsis esperando entender. Pero todo era un gran misterio para mí. También seguí buscando y leyendo libros sobre numerología y la nueva era, pero ahí realmente no encontré la base que estaba buscando. No encontré ninguna respuesta sólida. Sentía que solo era un número y que estaba viviendo una existencia predeterminada. Por ese entonces estaba viviendo con mi abuela materna. Ella era una cristiana reconvertida miembro de una iglesia pentecostal en White River, se dio cuenta de lo que yo estaba buscando. Había estado orando por mí todo este periodo y de hecho me había invitado a ir con ella a la iglesia un día. Desgraciadamente, yo había tenido algunas experiencias negativas con los cristianos. Cuando trabajaba en el restaurante, el domingo venían después del servicio religioso. Eran bastante condescendientes y no muy generosos con sus propinas. Sentía que había mucha pretensión en el cristianismo, mucho desperdicio de dinero. Pero yo mismo no había pensado mucho en Dios. Creía que había una fuerza ahí fuera, que había algo impregnando el universo, pero no que fuera un Dios personal. El primer domingo que mi abuela me invitó a ir con ella, realmente dije no porque había estado de fiesta hasta tarde la noche anterior, así que no me interesaba. Pero ella era persistente y me preguntó de nuevo el domingo siguiente y yo pensé, bueno, quiero decir, no es que el cristianismo me sea completamente ajeno, ¿por qué no darle una oportunidad? Así que fui con ella el domingo siguiente. Y ahí estaba yo, un brillante domingo por la mañana en las asambleas de Dios del Calvario. Comenzaron con su música de alabanza y todo parecía tan real, como que estas personas tenían una conexión con algo real y tangible. Y yo de verdad quería eso para mí. El predicador comenzó a hablar acerca del amor de Dios por el mundo y de cómo Jesús vino a este mundo a morir por nosotros. Y de que había perdón para mí. Entonces, algo comenzó a agitarse dentro de mí. No necesariamente lamentaba mi pecado, sino que lamentaba no tener a Dios en mi vida. Y me sentía triste por el vacío que había experimentado hasta ese momento. Y ahí estaba Dios ofreciéndome una relación personal y cercana con Él a través del Evangelio. Entonces, el predicador hizo un llamado al altar y preguntó si a alguien le gustaría entregar su vida a Jesús. Y, para sorpresa de mi abuela, me puse de pie y caminé al frente de la iglesia. Estaba convencido de que Dios quería salvarme y darle sentido a mi vida. Y en ese momento le di mi vida a Jesús. Lo acepté en mi corazón y no he vuelto a mirar atrás. Ahora, nadie en la iglesia me habló del bautismo. Pero... A medida que leía el Nuevo Testamento y leía acerca de los que se convertían siendo bautizados, realmente sentía la convicción de que necesitaba ser bautizado y que mi vida pasada fuera lavada. Nadie me dijo que necesitaba vivir una vida diferente, pero yo empecé a orar y a leer la Biblia ferozmente y las cosas empezaron a cambiar. Sentía que era renovado desde el interior. Ya no tenía ganas de ir de fiesta, ni de beber o tomar drogas. También solía decir muchas malas palabras. Casi cada dos palabras, una era mala palabra, pero incluso eso cambió. Sin embargo, mis amigos no cambiaron. Todavía tenía los mismos amigos y decían ser cristianos, pero su estilo de vida era todo menos cristiano. Y así seguí siendo invitado a fiestas, a beber y a tomar drogas. Antes de mi conversión también solía fumar mucha marihuana porque, como decían, no es para tanto, solo fuma con nosotros. Así que estaba realmente en peligro de volver a caer en los viejos hábitos. Providencialmente, escapé de esa situación. Tuve la oportunidad de mudarme a Suecia y conocer a mi otra familia, mi padre biológico, su esposa y mis hermanastros. Eran una familia maravillosa y temerosa de Dios, con mi abuelo como patriarca, el patriarca teológico de la familia. Era el misionero que había ido a Sudáfrica. Así me desarrollé en mi experiencia cristiana. Crecí mucho y dejé esa vieja vida atrás. Empecé a estudiar en una escuela de arte cerca de donde vivíamos y comencé a compartir el Evangelio con aquellos con los que entraba en contacto. La iglesia de mi familia aquí en Suecia también tenía inclinaciones carismáticas. Recuerdo cómo en Sudáfrica, en la iglesia pentecostal durante los servicios, la gente se caía de espaldas, rodaban por el suelo, riendo, llorando y hablando en lenguas extrañas. Y estas experiencias de éxtasis eran vistas como una señal del Espíritu Santo en sus vidas. Por supuesto, yo anhelaba el Espíritu Santo en mi vida también. Yo también quería ser tocado por el Espíritu. Otros estaban teniendo esas experiencias a mi alrededor, pero por alguna razón nunca me pasaba a mí. Recuerdo que un supuesto profeta vino a nuestra iglesia una vez y nos invitó a pasar al frente. Había mucha música y canto. Puso sus manos sobre la gente y empezaron a caerse. Llegó mi turno y yo estaba orando fervientemente para que Dios me tocara. Finalmente me dijo, solo acéptalo, deja de orar, solo acéptalo. Y algo hizo clic en mi mente y pensé, espera, ¿qué quieres decir con deja de orar? La Biblia dice que oremos sin cesar. En Suecia comencé a cuestionar esas experiencias extáticas. Y mientras estudiaba la Biblia descubrí que el verdadero don de lenguas eran idiomas que la gente podía entender y que la gente traducía para que se entendieran. Así que no podía ver en la Biblia que balbucear cosas incomprensibles viniera de parte de Dios. A través de mi investigación también descubrí que las experiencias extáticas estaban sucediendo en todo tipo de culturas no cristianas. En las religiones paganas a menudo estaban conectadas con la embriaguez. Y viniendo de una vida en la que bebía, sentí que una borrachera no debería reemplazar a otra por muy espirituales o sinceras que fueran las personas. Pero me sentía incómodo compartiendo mis convicciones con mi familia y me las guardé. Mientras continuaba leyendo la Biblia, me di cuenta de que, como cristianos, debemos ser obedientes a todos los mandamientos de Dios, incluyendo guardar el séptimo día. Ahora, mi familia creía que la ley había sido eliminada y la razón por la que iban a la iglesia el domingo era porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y así me guardé mis pensamientos. Pero oraba para que Dios me enviara a alguien que me explicase las cosas y las aclarase. Era duro porque pensaba que estaba completamente solo en mis creencias. Sentía que estaba al margen. Cuando más tarde fui a visitar a mi familia a Sudáfrica, mi padrastro, me dio una serie de conferencias bíblicas en DVD que le había dado a un amigo y hablaban sobre la profecía bíblica. Así que empecé a mirarlas. El presentador solo usaba la Biblia para explicar lo que estaba enseñando y yo estaba asombrado porque nunca había escuchado algo así de claro antes. Así que estuve pegado a la televisión toda esa semana. Vi la serie de 28 seminarios de una hora Hablaban de todas las cosas que había descubierto en la Biblia y mucho más. En este momento de mi vida estaba cansado del error, así que la verdad era muy importante para mí. Estaba dispuesto a seguirla donde quiera que fuera, no importaba. Descubrí que era un predicador adventista del séptimo día y pensé, ¿qué es un adventista del séptimo día? Nunca lo he escuchado antes. Pero aparentemente era una iglesia mundial que tenía todas estas creencias que se basan en la Biblia por lo que ya no estaba solo en mis puntos de vista respecto al sábado y a los dones del Espíritu. Entonces, busqué en Google Iglesia Adventista del séptimo día para ver si había una iglesia cerca de donde vivía en Suecia. Y, sorprendentemente, había una iglesia en John Shopping. Así que cuando volví, inmediatamente fui a visitarla. Me uní a la iglesia oficialmente dos años más tarde y he hecho amigos de por vida. Eventualmente, buscar la verdad se convirtió en una parte tan grande de mi vida que solo quería profundizar más para poder tener las habilidades y el conocimiento para compartirlo con los que me rodean. Hermanos y amigos de la iglesia también me animaron a estudiar teología. Así que hice una carrera de cuatro años en Inglaterra y hoy soy pastor. Mientras estaba en Inglaterra, conocí a una chica maravillosa llamada Marju, que se convirtió en mi esposa y ha sido una tremenda fuente de aliento, orden y paz en mi vida. Ambos trabajamos aquí en Malmo y yo trabajo como pastor en esta iglesia. Tener a Dios en mi vida me ha sacado del caos al orden, de la disfunción a la armonía. Descubrí en Dios a un Padre que me ama y que quiere lo mejor para mí. Vivir en armonía con la voluntad de Dios me ha protegido de mil trampas. No soy tan solo un meteorito sin rumbo fijo vagando por un universo confuso y no estoy solo en mis creencias. Dios me ha llevado a una fe que no se basa en experiencias extáticas, sino en su palabra, y a una comunidad de creyentes con quienes puedo compartir este viaje. Mi vida tiene sentido, propósito y dirección. Finalmente encontré lo que estaba buscando.